0: như là mình là một nhà tổ chức thì mình có nên thỉnh mời các nhà sư ngoại quốc hay không thì để trả lời với vai trò mình là một nhà tổ chức thì chúng ta thử điểm qua khuynh hướng thỉnh mời các nhà sư ngoại quốc đang là hiện hữu trong một số ngôi chùa thậm chí là một số chi
1: phái Của Phật giáo tại Việt Nam Như sau Xuân Thấy một Một số chùa Bắc Tông Có xu hướng Thỉnh mời
0: các vị Lạc ma Của Phật giáo Tây Tạng Tại Ấn Độ Hoặc là các nhà sư Truyền thừa Theo Kim Khen Thừa Vốn cũng ảnh hưởng trực tiếp từ
1: các nhà sư và là các lạt ma tây tạng. Nhiều người nghĩ rằng đó là những vị lạc ma được tỉnh mời đó là hóa thân bồ
0: tát, hóa thân các đức phật theo cách riêng của trường phái kim cang thừa. Và do suy nghĩ này đó, họ tiếp tục suy luận rằng là bằng cách làm như thế số lượng quần chúng không chỉ ở chùa mình rộng hơn là toàn thành phố và toàn quốc có cơ hội được kích thích đến tham dự các cái khóa lễ bao gồm
1: Mandala và thứ Pháp từ các vị lạc ba này chúng ta cũng cần biết rất rõ. Đã từ nhiều thế kỷ Phật giáo tây tạng có
0: khuynh hướng dẫn vị sư nổi tiếng đó, đóng vai là hóa thân Phật, hóa thân Bồ Tát. Điều này chỉ tồn tại trong truyền thống Phật giáo tây tạng và khó được chấp nhận bởi các trường phái Phật
1: giáo đại thừa tại Ấn Độ cũng như là một số đề trên thế giới dựa vào kênh diệu pháp liên Hoa, bản kinh đại thừa rất phổ thông ai tự xưng mình là thánh nhân
0: hoặc khi được người khác tôn vinh mình là thánh nhân là bồ tát là quá văn phật đang ghi đó mình biết rất rõ mình không phải là nhân cách vĩ đại như thế mà không đứng chánh thì người đó phạm tội và Kinh Pháp qua gọi là Tăng Thượng Mạng. Và điều này đó, nó phù hợp với giới luật Tỳ Khu và Tỳ Khu Ni. Đó là Phạm và một trong bốn mà là gì? Và tội đó đó, sẽ bị tẩn xuất, tức là từ đó trở đi. Không thừa nhận tư cách thành viên tăng đò, vĩnh viễn Cho đến trọn cả kiếp người này,
1: vào cho người đó có an năng xá mối. Bằng cách này hay là bằng cách khác Dựa vào dữ liệu luật tảng Mà cả hai trường pháp Phật giáo điều thừa nhận
0: Và bản văn học và đại thừa Thông qua kinh dựa Pháp Liên qua Thì quý nước xem mình là quá thân Phật và Bồ Tát Rất là xa lạ với tư tưởng Phật học nói chung Đất nước Tây Tạng và đất nước làm quyền. Trước khi đạo Phật du nhập vào đây. Đạo Bôn đã có một cái vai trò tôn giáo và tín ngưỡng. Rất là sâu nặng. Và phần lớn Những cái hoạt động của đạo Bôn này đó, Tôi mê tính gì đó. Gắn kết với tư tưởng. Đa thành giáo. Tính cách màu nhiệm. Cầu gì được đó. Ban phước. Nhanh hỏa Vân vân. Và cái tương tác giữa Tiếp biểu văn hóa của phật giáo với đạo bôn sẽ làm cho đạo bôn tiếp nhận được những giá trị văn hóa mới của đạo phật mặt khác đó, trong đạo phật cũng lại chủ động hoặc là chủ động tiếp nhận những tư tưởng của đạo bôn và tín ngưỡng dân gian của tây tạng vào trong thực tại tâm linh của đạo phật do đó, đó nhiều thế hệ tăng ni dịch phật ở tây tạng tư ngộ nhận rằng tất cả những cái hoạt động tín ngưỡng và có gốc rễ từ đạo phật đã được chấp nhận cho đạo phật chính là dữ liệu văn hóa đạo phật không thể tách rời. bằng cái cái phương pháp tiếp cận thần quyền đó thì tại tứ đại người ta tính rằng các vị tăng sĩ phải nhập vai là quá tăng phật quá tăng bồ tát đó, thì việc phật sự mới thành công
1: nước đalai lama thứ 14 bốn trải qua 14 đề quá xanh quá thân thì ngài đó đóng hai vai trò thứ nhất
0: là quốc trưởng của nước tây tạng thứ hai đó là lãnh đạo cao nhất của phật giáo tây tạng của trường phái vũ vàng rồi do quy đức Ba trường phái còn lại ngoài ngũ vàng đó vẫn tiếp nhận những lời dạy cao quý của Đức là Lăng Ba là sang ngày chứ là quán thân của Phật và qua hình ảnh quá thân Phật đó Đức Phật Lăng Ba cũng nói về vấn đề Phật học giống như bao nhiêu các vị cao tăng khác mà sự tiếp nhận ở quần chúng đó trở nên bảnh liệt hơn thành công hơn Thì đó là cái cách riêng của Phật các Tây tạng đất nước việt nam chúng ta đó từ xa xưa thế kỷ thứ nhất trước tây lịch cho đến bây giờ không có phong cách làm đạo dưới hình thức là khóa thân phật khóa thân bồ tát do đó chúng ta không cần thiết phải tỉnh mời các nhà sư tây tạng để thu hút quần chúng về với chùa của mình thông qua các khóa lễ các nghi thức đặc thù
1: mà các nhà sư tây tạng này mang đến cho quần chúng. Năm 2014, Việt Nam là nước đăng cai đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ hai. Lần thứ nhất là năm 2008 thì chúng tôi làm vai trò là tổng thư ký.
0: Lần thứ hai được giáo hội giao phó vai trò là phó tổng thư ký đặt rất các bản chính là về hội thảo học thuật, à, các đêm văn nghệ, xuất bản mấy chục đầu sách cho tài sắc à, phụ trách một phần ba của chương trình triển lãm mỹ thuật thì chúng tôi thấy rất rõ đó, là một số Phật tử ở miền Bắc người ta rất là coi trọng là thượng tọa nghe quan giúp ba mà người ta tôn vinh đó là pháp dương cái này có mặt ở chỗ nào đó thì quần chúng đổ xô về tập trung về người ta động cúng dường rất là mạnh người ta nghĩ rằng là cúng dường cho pháp dương thì có phước đức lớn hơn là cúng dường cho các cao tăng cúng dường các cao tăng thì có công đức lớn hơn là cúng dường cho các phạm tăng thông thường thì bằng cái đó, đó thì phái đoàn quần pháp của thịnh vượng nha quan rút ba đó đạt được rất là là, là thành công về phương diện tiếp nhận tỉnh tài của cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở miền Bắc. Tại Ấn Độ đó thì cái tầm vóc và đẳng cấp của thượng tọa Gia Long Rupan là ở cái mức trung bình thôi. So với bốn trường phái chính của Phật giáo tây tạng được thế giới thừa nhận đó thì
1: thượng tọa Gia Long Rupan đó chẳng là gì. và ngang qua rút ba đó có cái đen là gì con ngỗng trời rồi tắt đó là
0: trường phái rút ba trường phái này nó có cái gốc đó từ là bhutan là bhutan là ảnh hưởng từ phật giáo tây tạng nó cái khác này, đây là một chi phái nhỏ trực thuộc một trong bốn giáo phái lớn đó là giáo phái mũ đỏ của phật giáo tây tạng ta mà mình, mình tôn vinh về đó nên làm pháp hương là không thích hợp về phương nghiệp Phật học của đạo Phật đại thừa nói chung. Trong văn học đại thừa đó, pháp vương là vua chân lý và thành ngữ này đó chỉ riêng cho Đức Phật Thích Ca và sau này mở rộng cho tất cả các Đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Không đủ tư cách nhận mình gọi là được tôn vinh là pháp vương tức là Phật và tương tự khái niệm Phật sống cũng là một khái niệm không chuẩn về Phật học vì trong mỗi một hiện kiếp đó, chỉ có một Đức Phật duy nhất thôi và hiện kiếp trên quả địa cầu của chúng ta Phật hiện kiếp này chính là Phật Thích Ca quả địa cầu chúng ta đã trải qua 4,6 tỷ năm và đang ở trong giai đoạn chủ Thì từ đây cho đến giai đoạn không á, Thì chúng ta còn trung mình á, là 8 cho đến 10 tỷ năm Thì suốt ngàn ấy thời gian tức là 8 đến 10 tỷ năm đó Chúng ta chỉ có một Phật thức ra duy nhất thôi Và vậy đó không có cái gọi là quá thân Phật Được gọi là Phật sống Hay là Pháp Vương dân dân Và quan niệm Phật học này đó được các nhà nghiên cứu Phật học quy y vậy đó là là chủ trương à, rất là vĩ quán
1: Do đó trong việc tiếp xúc với những cái trường phái Phật học khác nhau thì người Việt Nam đó
0: nên dựa khoa mặt cảm tự ti dân tộc và ở đây đó là mặc cảm tự ti Phật giáo Việt Nam nói về phương diện tu tập. Tăng sĩ Phật giáo Việt Nam Đạt yêu cầu hơn rất nhiều các nhà sư Tây Tạng Ấy thích các câu diện như sau Phần lớn Có thể nói là trên 90% Các nhà sư Tây Tạng Bao gồm các vị được gọi là quá thanh Phật Hay là Pháp
1: Dương Hay là quá La Mồ Tát Vẫn còn em này. Thứ hai những vị lạc ma Tây Tạng á, vẫn còn tôn thờ một cái bức ảnh,
0: hoặc là tạo thành tượng, cái tư thế, tiên nữ giao dâm với Đức Phật. Họ xem đó là một cái phương pháp quán tưởng rất là đặc biệt. tiên nữ tự trưng cho trí tuệ, Đức Phật là tự trưng cho từ bi, là một cái sự biểu tượng chiếu cả ngõng. Và, có nơi nữ này đó, họ muốn là ảnh dụng hóa, rằng là, để các Phật tử được thành tụ mỹ nản Thì phản hội đủ được từ bi và trí tuệ Qua hình ảnh giao dâm của Phật và của thiên nữ Đang khi về Phật học đó, Chúng ta hiểu rất rõ Trong nguyên thủy cũng như trong đại thừa Cái thị dục Tức là cái dục của câu bác Mà nặng nhất là
1: là thể dục về tính dục Chỉ là con đẻ và được đạo diễn bởi Cái dục tâm thôi dùng tâm thì nó có những cái, cái hình ảnh dẫn đến
0: tác động ảnh hưởng chi phối để tạo ra những cái dục niệm và dục niệm đó hoặc thể hiện qua hành động cụ thể hoặc là, là, là được thỏa mãn cơ nghiệm qua cái thể dục hoặc là qua tính dục hoặc là qua sắc dục hoặc là qua xuất dục, dục hoặc là qua khú dục hoặc là qua lợi dục có nhiều cái, cái hình thức trải nghiệm cái dục khác nhau cho nên quán tưởng Hình tượng giao dâm vào biểu tượng đó là cái gì đi nữa tâm tư của làm giả không thể thoát ra khỏi là tham ái mà nhất là dục ái và hữu ái như vậy đó cái tâm trạng của mình bị dứa kẹt vào phương pháp quán niệm này
1: thì chúng ta không thể nào thể đạt được chánh niệm hiện tiền điều tượng đó là được chấp nhận trong bốn trường phái Phật giáo Đại Tạng. Ngoài ra đó thì Phật giáo Đại Tạng á, tiếp nhận rất nhiều các cái tập tục văn hóa của Đạo Mon,
0: của dân gian vào trong đạo Phật. Cho nên yếu tố đa thành giáo đó thì chứa đầy ở trong Phật giáo Đại Tạng. Rất may đó là Phật giáo Đại Tạng á, đã giữ được cái truyền thống học Phật học giống như là Na Lan Đà. Trung bình á, một vị lạc ma, từ lúc mới nhập học, cho đến lúc á, tốt nghiệp được cái bằng GC c Và hiện nay á, một số đại học của Mỹ á, chấp nhận là tương đương với tiến sĩ Phật học. Phải trải qua đó, tối thiểu là 17 năm, đối với người giỏi, 20 năm, đối với người có trình độ trung bình. Và trong ngần ấy thời gian học á, thì họ đã được học đó là văn học pháp giả gần như là sáu bảy năm đề cập đến trí tuệ ba la mật và sáu pháp ba la mật nói chung trung quán luận rồi thập niệm môn luận uh, duy thức luận Lô sức học tức là nhân minh luận đại trí độ luận và những bản sớ giải và những tác phẩm quan trọng này cũng giúp cho họ đó mở được trí tuệ Và nhiều cái kiến thức Phật học từ góc độ đại thừa giờ đó, đó mà nó, nó nó kéo lại được chứ mà không Nếu không có một cái quá trình học 17 đến hai 20, 20 mấy thì có lẽ đó, các Tân sĩ Phật giáo Tây Tạng sẽ là những người rơi
1: vào mê tính dị đoan nhiều nhất trong cộng đồng tăng lữ hoặc trên thế giới giờ đó nếu bỏ qua hết tất cả những danh xưng kêu
0: dưới nền là quá thân Phật, quá thân Bồ Tát, chúng ta sẽ thấy là những giáo lý và các vị gây cê, quá tăng Bồ Tát, quá tăng Phật ở tại tây tạng hoặc theo chùa phải tây tạng trước giảng cũng không có cái gì là quá đặc sắc so với các bậc cao tăng hoặc là hiền tăng của cộng đồng phật giáo việt nam nói chi là cộng đồng phật giáo trên toàn cầu như vậy chỉ vì cái mặc cảm dân tộc và mặt cảm dân quốc phật giáo việt nam một số phật tử bắc bao mới nghĩ rằng sư ngoại ở đây là sư thế bạn mới là sư xuyển sư ngoại mới có được cái năng lực để giải quyết được các vấn nạn nở khổ niềm đau cầu gì được đó giúp cho mình mua may mắn đất ăn qua tiếng chức tại à vì lâu dài và các vị sư ở trong nước việt nam sẽ bắt được hoặc là không đủ sức để làm việc đó chạy theo phật giáo tây tạng phần lớn là rơi vào cái khuynh hướng này mặc dầu cũng có những người người ta thích về mặt tông, người ta đi đến một đạo phật mặt tông chân chính thì nó khác còn xu thế mà chạy theo cái cầu phước báo lớn
1: nhân dân thì đó là một điều cần phải tránh và khắc phục để vượt qua chuối thứ hai đó là trong cộng đồng Phật giáo Nam truyền mở một
0: đơn là Nam Tông kinh khác với Nam Tông Me ở chính tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì một số chùa có quanh hướng để mời các vị thượng tọa đại đức hòa thượng của Phật giáo Miền Điện và họ đều gọi chung đó là Thiền sư và mượn cái cái từ Thiền sư của Phật học Trung Quốc mà Việt Nam đã sử dụng như là một thói quen để tôn vinh các vị này nhằm là, là kêu gọi quần chúng Phật ở Việt Nam tới tham dự các cái khóa tu thiền vipassana tức minh sát tuệ bảy ngày đến 10 ngày vẫn được xem là một nhân duyên có thể chấp nhận được. Nhưng mà điều đáng nói hiện nay đó là đang có một cái xu thế một số nhà sư Nam Tông Việt Nam cho rằng đó, tiếp nhận giới tỳ khu tại Việt Nam là không đạt yêu cầu. Cho nên một số vị đó đã tình nguyện sang đất nước Miến Điện trả giới tỳ khu ở Việt Nam, tiếp nhận lại giới tỳ khu mới và tạo ra một cái trường phái. Nếu theo trường phái này mà không tiếp nhận lại giới pháp tỳ khu của Phật giáo Miến Điện được xem là không hợp lại. Thì đây là một điều vô tình tạo ra cái tình trạng là nhục mạ Hoặc là mặc cảm tự ti Phật giáo Việt Nam nói chung
1: Và mặc cảm tự ti trường phái Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam nói riêng Nếu mà các vị tăng ni Nghiên cứu
0: những bài kinh Như là tứ niệm sứ 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở Rồi Đại Kinh niệm xứ, Vốn là những bài kinh dạy về Thiền Chỉ và Thiền Quán Chúng ta sẽ thấy Dầu Sưng là Thiền Sư Xuất phân từ Biến Điện Hay là Tích Lan Thái Lan Lào Campuchia Tất cả phải trung thành Với bốn phương pháp Thiền Quán đó là thân thể cảm giác tâm và ý niệm công tâm và theo thu phật giáo nguyên thủy đó, thì chúng ta có 40 mươi đề mục của thiền chỉ ngôn ngữ diễn đạt các ví dụ minh họa có thể khác nhau nhưng bản chất tu tập minh sát tuệ là phải hoặc là thiền chỉ với bốn đề mục hoặc là
1: thiền quán với bốn đề mục thôi chỉ cần học Trung cấp Phật học chuẩn Chúng ta đủ sức thực tập thành công Minh sát Mà không
0: cần phải đi Đến các thiền viện Ở trong rừng Của những nước Phật giáo Nam Việt Vì tất cả các vị này cũng giả Y hệt như những gì Đã được đức Phật dạy Ở trong kinh Trung Bộ thôi Nhưng mà mình cứ nghĩ là Trương ngoại là sư xịn Và các trường rừng thiền có Biến Điện người ta Thường nó tuyên bố rằng Họ tiếp nhận Một cách trực tiếp Trải qua 2640 năm Không gián đoạn Dòng thiền từ nước Phật phúc nga đi Bây giờ chuyên lại cho nhân thế Và điều đó nó làm cho người ta Được kích thích lớn Tăng trưởng niềm tin lớn Và nỗ lực thực tập Theo tiền quán và thiền kỹ và vốn là những gì mà Đức Phật đã dạy Ở đâu, trường phái nào à, Hãy học theo minh sách lợi thì cũng phải học chừng đó thôi Hiện nay đó là vì theo hai số lấy này Thì Nam Tông Kinh của Việt
1: Nam mình á Thì có hai cái sắc y Sắc y đó là á đỏ bồng Thì vốn là ảnh
0: hưởng và tiếp nhận Cũng như là nhập cả nguyên si Phật giáo miếng địa và điều này nó mới diễn ra khoảng Hai thập niên trở lại đây Trường phái thứ hai đó, có lâu đề hơn Là tiếp nhận Phật giáo Nguyên Thủy Từ cửa ngõ của Phật giáo Tích Lan Người có công giới thiệu Đạo Phật Tích Lan Cho Việt Nam đó Là Cố Hòa Thượng Đa, Đa, Đa Tác giả Cố Nguyễn Đức Phật Và Phật Pháp hiện nay đó cái, cái số các vị tân sĩ đi theo chùa phái này đó là nhiều, tại vì nó có một cái truyền thừa đó gần như là bảy thập niên này, còn có đứa mà đi theo biết điện đó thì khoảng 20 hai chục năm rồi, và đặc biệt là khoảng 8 năm trở lại
1: đây thôi so với đó ngày càng mạnh hơn. để tổ chức một cái khóa tu thành công, các vị trưởng ban tổ chức và các thành viên tổ chức á cần
0: phải thấy rõ một số điều như sau a à, khẩu vị tâm linh của người tham dự khóa tu là cái gì chúng ta là chia làm nhóm tu sĩ và nhóm cư sĩ nhóm tu sĩ từ ngoài lão thông học pháp là muốn trở ta là, là một người thực tập có kết quả để mà truyền đạt hướng dẫn cho Phật tư tại gia thì việc hướng dẫn dành cho họ phải cao cấp hơn nhớ phạm tư tại gia giàu tu theo đại thừa hay là quyến rũ, thì cái công việc mà của họ cần rất là gì giải phóng, nỗi khổ niềm đau căng thẳng, là sầu bi khổ u não để có một cuộc đời tròn đầy phước báo và không bị ngấm chìm
1: trên các phước báo đó, biết chia sẻ chúng cho những mạnh đời kém may mắn hơn mình, như phải là để giác ngộ giải thoát. B. Phương pháp tổ chức khóa tu phải thích ứng với nhóm lứa
0: tuổi thu hút được quần chúng và người tới chịu một lần đó, có cả cảm giác miễn và không thể bỏ những làm tổ chức thứ hai thứ ba trở đi Cái là nội dung của nó đó, đó ấn tượng có giá trị lớn cho nên người nào trải nghiệm cũng đều đạt được kết quả tương tự do đó đó họ truyền đạt thông tin giá trị này
1: cho nhau và tự động cái khóa tu đó trở nên thành công đây các cấp tiện ích hỗ trợ cho khóa tu giờ mà phương tiện à,
0: à, nghỉ về đêm nếu khóa tu đó là hai bốn giờ trở lên cho đến là mười ngày hoặc ít nhất là có chỗ dựa lưng cho buổi trưa thì cái nền văn à, hóa làm việc của Việt Nam nó ảnh từ Pháp trong thời kỳ Pháp thuộc cho nên người Việt Nam có thói quen là ngủ giữa trưa nửa tiếng một một giờ trước khi bắt đầu đi làm lại và một giờ trưa và chỗ nào đáp ứng được cái nhu cầu này đó thì quần chúng đến đông hơn d thân phẩm ăn đó, đủ dưỡng chất và ăn hộp khẩu vị ăn thỏ mái mặc dù tu là mình tiết giảm những thứ này tức là chỗ nào đó mà thành công về ngủ dị
1: ương thì chỗ đó phật tử đó sẽ đến rất là đông Các nghi thức tội niệm Các giảng sư lỗ lạc
0: Giảng những cái bài pháp thoại dễ hiểu Đáp ứng được cái nhu cầu nhân thừa Sẽ trở thành một điểm thu hút lớn Làm cho quần chúng đó. Là nếu trong
1: ngày đó Có nhiều nơi diễn ra Thì họ sẽ phải dành thời gian Cho cái chỗ tổ chức thành công này từ năm hai nghìn lẻ bảy chúng tôi làm cố vấn sáng lập của câu lạc bộ hoàng phát trẻ với sự tham dự
0: của thanh niên trẻ ở ba mươi hai tỉnh thành số thành viên là các cư sĩ trẻ đó tuổi từ mười hai cho đến ba mươi năm khoảng bốn ngàn năm trăm người tham dự chỉ đồng thời cùng thời điểm đó, đó chúng tôi được trưởng lão hòa thượng trước khi quản giao cho vai trò tổng điều phối khóa tu
1: một ngày an lạc tại chùa phổ quang thì cái kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra là như là vừa được chia sẻ
0: và ba tháng rồi là đây cái chùa giác ngộ đang trong giai đoạn hoàn công thì tổ chức khóa tu đầu đó
1: bằng dầu đó là cái cái chung trình xây dựng còn rất là bề bộn Sáu trăm năm chục người tham dự Khóa thứ hai và khóa thứ ba Hai tháng nhiều rồi Gần một ngàn người tham
0: dự Tức là mới có một cái cái khóa đầu thôi Là cái số lượng tăng trưởng là đã đến là bốn mươi năm phần trăm rồi Để đó là bụi vẫn còn rất là nhiều
1: Tiện nít là vẫn chưa có nhiều là Đã thu hút được như thế Với một cái diện tích chỉ có Bảy trăm mét vuông thôi Tôi có cần phải thỉnh mời các vị tự xưng hoặc được tự phong là pháp Dương là lạc ma tái sinh, là các vị thiền sư đó là ở nước ngoài gì đâu, người ta vẫn đến đông chứ thường thôi. do đó đó vấn đề
0: đó chúng ta phải nương vào cái 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 nội lực của mình và cái kiến thức tổ chức sự kiện, Và ở đây là tổ chức khóa tu thì lúc đó đó vẫn nguyện vọng rồi là chánh đáng của Phật Thanh Độ gia để hồi đáp một cách đó là có có kết quả không cần ai bảo ai người ta sẽ xung phong đến, đến từng người tham nhiệt hóa tu cũng xin mở cái một hoạt đơn nhỏ đó với một cái diện tích nhỏ chặt như thế gần một người đó là tối thiểu là chín trăm năm người trong số đó là năm trăm người là giới trẻ này cho nên đến ngày à, 19 chín tháng sáu sắp tới tức là mười hôm nữa khóa tuổi thứ tư sẽ tắt riêng ra trở thành là dành riêng cho người lớn tuổi từ tuổi ba năm cho đến còn đủ sức khỏe để tham dự Và ngày 3 tháng 7 tức là nửa tháng sau đó là tắt riêng là một cái khóa tu dành cho giới trẻ từ 13 tuổi cho đến là ba tuổi hiện nay đó văn phòng của chùa giác ngộ đã đón nhận được sự đăng ký đó
1: trong vòng là mấy ngày thông báo thôi đã lên đến là bảy trăm người mở một hóa tu rồi, lý do là dồn lại là một ngàn tư, tách riêng ra đó là là bảy trăm, đó là mình đã xài hết cái công suất mặt bằng của chùa giác ngộ này, cho
0: nên là chúng tôi không dám nói đúng hay là sai, mà chỉ nói rằng là mình phải xác lập cái cái động cơ của mình muốn là cái gì, thì việc thỉnh mời những vị ngoại quốc là có nên hay là không? Tại sao chúng ta không tự tin rằng là người Việt Nam chúng ta, tăng sẽ Việt Nam chúng ta đủ sức để thu hút
1: quần chúng và thậm chí không thu ké và thậm chí là hơn nữa đối với các vị sư ngoại quốc Đến từ nước ngoài. Ai tội trì cái nhiều pháp liên hoa thì chúng tôi xin
0: trích dẫn một cái câu chuyện mà phần lớn hành giả trên pháp hoa đều làm đọc. Đó là phẩm tôn địa dẫm xuất Nghĩa có đó là từ dưới đất lên Thì chuyện kể rằng đó à, Rất nhiều các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác Nghe Đức Phật Thích Ca Nói về đó là khai thị ngộ nhà Phật ý kiến Các vị Bồ Tát đó rất là động lòng Thưa thỉnh với Đức Phật với lòng tôn kính nhất Bạch Tế Tôn xin ngài ấy, hãy cho cho chúng con một điều kiện, một cơ hội, chúng con rất tin nguyện ở lại cõi ta bà của ngài, làm công việc đó, là nói dài chân lý của ngài cho các chúng sinh hữu duyên. Chúng con tin rằng là, bằng cách cái làm đó đó, quần chúng ở cõi ta bà này sẽ hiểu đạo Phật nhanh chóng hơn. Tức là thích ca là tám dương thiện chí của những vị Bồ Tát đến từ hành tinh khác. Sau đó, đó ngài nói rằng là tôi chưa thật sự càng đến nếu chúng ta đó là người phát tâm và lời phát tâm nội hàm phát tâm của mình á là không được tiếp nhận chúng ta dễ dàng đó là trổi nó là bồ đề gai tự ái liền chứ mà thực ra đấy cái thác gáo nước lạnh này đó nó là một, một phép thử về cái tôi về động cơ đó là thật sự mình là cái gì mục tiêu của mình muốn đạt được là cái gì? Chỉ riêng cái vị bồ tát này là vì vì muốn phụ sự trung sinh, cho nên đó được tiếp nhận hay không được tiếp nhận, các ngài vẫn hoan hỷ như chưa từng có việc đó nó xảy ra. Đức Phật tất ca đã chia sẻ với các vị bồ tát thế này, này các vị bồ tát, các vị hãy chứng kiến ngay sau đây tại cõi ta bà của tôi đó có nhiều bồ tát con, có nhiều bồ tát khấu niên, có nhiều bồ tát là 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 thiếu niên, thanh niên, tráng niên, lão niên, và trở thành lão là thật sự. Khi mà được tiếp nhận à, sự à, à, muốn dụng, thì các vị đó đó sẽ dần dần, dần từ việc sơ phát tâm bồ tát trở thành các vị bồ tát thế thật. Các vị hãy là quan sát và tận mắt nhìn thấy. Đức Phật vừa dứt lời từ dưới đất một lên nhiều vị bồ tát con từ tu tập từ hành đạo đạt được thiền định trí tuệ đạo đức rồi trở thành những người giáng thanh kinh nghiệm ít sau đó học hỏi kinh nghiệm trở thành kinh nghiệm nhiều và cuối cùng được trở thành những vị bồ tát đảo thành đổ tức là quân chúng ở cõi ta bà thành công các vị bồ tát chỉ còn có
1: một điều duy nhất phải là thôi là tấm tắc khen thôi. đây là câu chuyện triết lý chứ
0: không phải là câu chuyện hiện thực. Vì cái, cái thời gian là dài chục chiếc đó xảy ra, cái khổ ta bàn và các vị bồ tát này chứng kiến như là ở trong là mười
1: phút thôi. Cho nên không nên lý giải các ẩn nữ các ẩn dụ, các bài kinh
0: triết lý đại thừa bằng nghĩa đen mà chữ trắng. Vì lúc đó chúng ta sẽ thấy là kinh trở nên qua đường. Vâng cái giải bài díu rồng biểu tượng đó chứ lại thấy gì quả đi cầu ta bà này đó làm mảnh đắc tâm Đức Phật Thích Ca đó được xem là Phật hiện kiếp các vị Bồ Tát đến từ hành tinh khác đó được xem đó là ngoại hộ ngoại lực tha lực sự hỗ trợ đóng góp của những người khác thế Tức là cái cái tiềm lực vốn có ở trên địa cầu này nếu như Đức Phật Thích Ca là người dễ dãi Thì ngày là tiếp nhận Cái nguồn hỗ trợ từ bên ngoài thôi Và do đó Đức Phật Thích Ca trở thành là người dựa dẫm Và cái nguồn tiềm năng Và cái nguồn năng lực Đến từ các hành tinh khác thôi Lúc đó quả đi cầu này Sẽ không thể có những vị Bồ Tát mới Vị Bồ Tát Trung Niên Vị Bồ Tát Lão
1: Niên Vị Bồ Tát Lão Thanh Và các Bồ Tát là dịu giác để chuẩn bị nhất sinh bộ sứ làm phật đó là một vợ chim triết lý kêu gọi chúng ta thừa nhận là
0: trong bản đất tâm giống như quả địa cầu chúng ta có tiềm năng a hán tiềm năng bồ tát tiềm năng phật cái công việc của chúng ta phải làm là gì là do tiềm năng này khai qua và kết trái thôi muốn làm như thế phải rủ bỏ mặc cảm tự ti cá nhân mặc cảm tự ti gia đình Mặt cảm tự ti cộng đồng Mặt cảm tự ti dân tộc Thì chúng ta mới
1: tìm ra phương pháp thích hợp Để phát huy từ từ Rất tiếc là Trải qua 3.000 năm giải quốc Tới nước Việt Nam mình rơi vào
0: tức là cái cái chủ dạng của mặt cảm tự ti dân tộc Chúng ta có tự tham giảng rằng là Nước Việt Nam đó là nhiều tiểu đó là nhận thức sai Nước Việt Nam lớn hơn nhiều nước trên thế giới Về diện tích Nước Việt Nam là một nước khổng lồ Về dân số thế giới Chính mua 3 triệu người Nhiều nước ở châu Á Và châu Âu Chỉ có 5 triệu dân 7 triệu dân 10 triệu dân thua chúng ta đến mười mấy hai chục lần Nước chúng ta đã thắng được Đó là các siêu cường quốc Trung Quốc Hoa Kỳ Pháp Nhật Bản Trong các cuộc chiến tranh vệ quốc
1: Mà chưa có một quốc gia nào Đã lập được các, các chiến tích tương tự Có điều là Chúng ta để cho hiện tượng Chảy máu chắc sáng Ra nước ngoài
0: Vì lương bổng mà chúng ta dành cho Các khoa học gia Dẫn tiến sĩ giỏi Theo lũy tuyến mà bắt đầu vòng ngày Ăn lương viên chế đó Chỉ có một triệu đồng Mất đến 10 năm sau
1: chúng ta mới có được đồng lương là 4 triệu đồng Thua những bảo bán trà đá Ở vậy đường Chứ vì tới mà cái chắc sáng của chúng ta đó chỉ phục vụ cho Hoa Kỳ nè Phục vụ cho Pháp Phục vụ cho Đức Phục vụ cho
0: châu Âu Phục vụ cho thế giới Chứ có bao nhiêu nhân tài thật sự Đã quay về nước như là Ngô Bảo Châu đó thiên sinh hai tháng hè của mình để làm cái công việc không ăn lương nhằm
1: phát triển cái cái cái, cái viện toán học cao cấp của Việt Nam do đề xuất ông được thành là lập và tháng 7 này đó bốn nhà cho đến năm nhà
0: nhận giải Nobel của thế giới sẽ về giữ cái hội nghị này và điều này nó diễn ra là 3 năm rồi hai năm trước, ngô vô đã mời những nhân vật nổi tiếng nhất thế giới về dự. Cho nó công viên chúng ta là gì? Hãy nỗ lực, tức là chung dây để xây dựng chắc chắn Việt Nam. Mà nói theo cái tộc ngữ bỉ đó, thay vì chúng ta chạy theo giấc
1: mơ Mỹ, chúng ta hãy xây dựng giấc mơ Việt Nam cho ta là hiện thực Việt Nam. Một sư Martin Luther King, trong những tập niên 60 của thế kỷ trước
0: đã có một bài phát biểu đi vào lịch sử của nhân loại. Mấy chục ngàn người Mỹ đã nghe ở New York Bài thuyết trình của ông có thủ đề là I have a dream. Tôi có một giấc mơ. về sau này đó nó đã được là văn học hóa, dạy dịch hóa. The dream of America, giấc mơ Mỹ. Hàng triệu con người Đó là nỗ lực để đạt được giấc mơ Mỹ Trong số đó Có khoảng một triệu người Việt Nam Chết là ngồi cho cá Ở dưới biển Từ năm 1975 cho đến năm 1989 Vì đang nỗ lực Vương tế giấc mơ Mỹ Nhưng không thành công Có rất nhiều người đã là bị thất bại Trên đường nỗ lực đạt được giấc mơ Mỹ có người bị khổ đau, có người bị mấy tắc bởi giấc mơ này Dĩ nhiên là cũng có rất nhiều người thành công, hạnh phúc, tự do, dân chủ Và đạt được tất tật những thức cao quý Từ việc thực hiện giấc mơ Mỹ này Thực tế đó, giấc mơ Mỹ mà Tổng thống Barack Obama Đề cập đến vào ngày 24 tháng 5 năm 2016
1: Tại trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình mới có tuổi thọ hơn 200 năm thôi. Còn giấc mơ Việt Nam
0: đã có bốn 000 năm văn hiến trên đất nước này, phải biết bao nhiêu kỷ niệm thân rộng của người Việt Nam. Nếu tính về niên đại đó, thì giấc mơ Việt Nam đã thuộc về ông bà của giấc mơ Mỹ về số tuổi. Thế tại sao chúng ta phải mặc cảm tự ti, xóa đi cái giấc mơ Việt Nam? không chịu nỗ lực chung xây các giờ của Việt Nam đã trở thành một hiện tượng Việt Nam. Chúng ta bị lệ thuộc vào nước ngoài quá lớn. Có một giai đoạn chúng ta lệ thuộc vào Liên bang Xô Viết. Chúng ta lệ thuộc vào Trung Quốc mạnh trước Mao Huyệt. Chúng ta lệ thuộc vào Hoa Kỳ ba chục năm trong thời kỳ nội chiến, máu đổ tương nhà với ba triệu người đã bỏ mạng ở hai phía. Có gần chiến sĩ và thường dân vô tội. Chúng ta đã lệ thuộc vào các quốc gia khác Và chúng ta chưa bao giờ Mạnh dạng đứng lên Từ đôi chân khối óc, bàn tay và nỗ lực Của giấc mơ Việt Nam và hiện tại Việt Nam Đúng nghĩa đó Hiện tại đó, Một phần trăm nhập siêu của Trung Quốc Trên toàn cầu của nước này Vào Việt Nam Đã chiếc 29,8 phần trăm Tổng số nhập siêu của Việt Nam trên toàn thế giới nếu Trung Quốc chơi điếu rút một phần trăm nhập siêu đó ra khỏi Việt Nam nền kinh tế Việt Nam với hai mươi tám hai phần trăm của Trung Quốc đó sẽ giống như là cái tòa nhà thương mại của Mỹ bị sụp đổ lại. chưa bao giờ chúng ta bị lệ thuộc vào nhập siêu của Trung Quốc như là hiện nay năm 2016, hai chỉ trong vòng 6 tháng đầu thôi, sự nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc đã tăng đến mấy chục phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Đó là một cảnh báo đỏ, một bài toán khó cho chính phủ mới của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Làm sao phải giải được vấn nạn này để chúng ta có một cái nền kinh tế khỏe mạnh, không đi vào cái nạn của Trung Quốc, không đi từ xe lăn ấy, của liên xô không đi từ bất cứ một cái, cái dụng cụ gọi là hỗ trợ thở nào của bất cứ một quốc gia nào chúng ta phải đi từ sức khỏe nội tại của Việt Nam mình so với uh, uh, Ấn Độ vào năm 1947 khi Anh bắt đất dĩ giao trả độc lập chủ quyền cho đất nước này thì không còn một sự lựa chọn nào khác thế anh đã kết thúc Mark Bagandi đã phản động trước đó là gì là chủ trương bắt liên minh bao gồm là không hợp tác với anh về giáo dục về kinh tế về chợ múa về tất thành tật mọi thứ và sau đó, đó Mark Bagandi đã, đã kêu gọi các lãnh đạo của ấn độ chủ trương một nền kinh tế tự túc theo kỳ phát sơ si hệ thống kinh tế tự đủ của
1: chính mình và sau mấy thập niên các nước này là chế tạo được quả điện, chế tạo
0: được máy bay trực thăng xe tăng các loại vũ khí tàu ngầm à, máy móc xe cổ tất tần tật mọi thứ không có cái gì mà ấn độ không chế tác được gia đình khủng học kỹ thuật của ấn độ vượt trội hơn việt nam ít nhất là hai trăm năm Việt Nam độc lập ở Bắc vào năm 1945, hai năm trước Ấn Độ Nhưng vì Việt Nam có cái chủ trương là lễ thuộc vào kinh tế ngoại quốc lễ thuộc vào cái khoa học nước ngoài Lệ thuộc vào giáo dục của quốc tế Chúng ta có nét riêng Cho nên cuối cùng chúng ta tiếp tục dựa dẫm
1: vào những yếu tố bên ngoài thôi Và do đó Việt Nam tiếp tục nghèo bài uh, kinh tu là những số liệu là một dữ liệu tham khảo rất là có ý nghĩa về việc phát triển đất nước theo hướng bền vững lấy giấc mơ Việt Nam làm dữ liệu và lấy giấc mơ Việt Nam làm hiện thực trong bài phát biểu của tổng thống uh, Barack Obama vào ngày 24 tháng năm, năm như trên đấy ông có công bố một tin vui
0: là chính quyền của Hoa Kỳ về Việt, Việt Nam đó đã thống nhất rằng là mùa thu năm 2016 này đó, sẽ ra mất cái trường đại học và Fulbright.
1: Với cái giá đầu tư ban đầu đó là khoảng vài chục triệu Mỹ tiêm. Nhằm đào tạo tức là các thế hệ truy thức tiềm năng của Việt
0: Nam, với một chất lượng giáo dục cao đẳng các thế giới,
1: ngay tại đất nước Việt Nam chứ không phải để cho con em mình đi ra nước ngoài học. mỗi năm dịp chợ việt nam đưa về trong nước bằng cái tiền hỗ trợ cho người thân khoảng trên dưới 10 tỷ mỹ kim mỗi năm lên đến hai tỷ mỹ kim tổng số tiền các
0: gia đình già, giàu có cho con em mình đi du học và đi du lịch nó hơn gấp rưỡi cái số tiền mà người việt nam mình đã đưa về trong nước như vậy là chúng ta không chỉ chạy máu sốc chắc sáng ra nước ngoài chúng ta chảy máu nền kinh tế và đồng ý kim này.
1: đang khi đó để xây dựng một ngôi trường đại học đẳng cấp thế giới như Hoa Kỳ, như Anh, chúng ta
0: chỉ cần vốn đầu tư 10 triệu đô la thôi Đã dư sức làm được. đang khi mỗi năm đó, cái số tiền đi du học và đi du lịch của người Việt Nam ở tại Mỹ và trên thế giới nó khoảng là trên 10 tỷ Mỹ kim và bằng cái số tiền này nếu chúng ta gửi lại chúng ta sẽ có các ngôi trường quốc tế với các giáo sư quốc tế giỏi nhất đến từ khắp nơi ở tại việt nam này để đào tạo cho con người việt nam tại sao không giấc mơ đó là rất là gần hiện thực đó là rất là gần
1: vấn đề là chính sách của chúng ta chưa có tự tin như thế chưa có quyết liệt như thế Thế là nói tóm lại nhân cái câu chuyện là có nên
0: thỉnh mời các nhà sư tây tạng đối với một số chùa phái bắc tông có nên mời các nhà sư miến điện đối với một số chùa của chùa phái nam truyền người kinh tại việt nam chúng tôi nói rộng chi về vấn đề là lệ thuộc kinh tế lệ thuộc văn hóa lệ thuộc đó là sự hỗ trợ của
1: ngoại quốc đối với các nước việt nam là có nên hay không để chúng ta còn suy nghĩ tiềm năng phật ở mọi người là giống nhau nó giống như là kết quả mọi với lòng đất đó là vô tận nếu chúng ta
0: khai thác nó theo cách đủ sức để tạo cho nó tái tạo lại
1: để chu cấp cái cái cái, cái nguồn tài nguyên này cho các hệ tương lai ở hướng bệnh dữ. Trung Quốc và Ấn Độ là hai nền kinh tế mới nổi Ấn Độ dễ thương hơn Trung Quốc lối cá hơn Láo cá hơn
0: Khó chịu hơn Là bất chấp luật pháp thế giới hơn Thì hai nền kinh tế mới nổi này đó Là nhờ họ Tin vào tiềm lực của họ Họ tự sản xuất Họ tự nghiên cứu Họ tự túc người mà thức Chúng ta phải đi con đường đó Và kinh diệu pháp liên quan đã chỉ cho chúng ta ít nhất là hai mươi mốt thế kỷ rồi thì kinh này nó có mặt vào thế kỷ thứ nhất trước đây là chúng ta chưa sử dụng được cái chắc sáng của kinh để ứng dụng trong hiện thực ta để làm cho đất nước việt nam trở nên giàu đẹp phật giáo việt nam trở nên phát triển và khi nói đến phật giáo việt nam khắp thế giới này người ta phải gỡ mũ gỡ cái cái nón luôn để mà kính chào với lòng tái phục Đây là có mấy triệu dân phật giáo đại thừa trung quốc phải học lại tây tạng rất nhiều thứ tây tạng du nhập phật giáo vào nước của mình đó sau việt nam đó là 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 là, là, là trên dưới một thế kỷ dân số của họ chỉ có vài triệu người Và họ có một cái truyền thống Phật học vững như thế sâu sắc như thế đặc sắc như thế
1: tại sao việt nam không có? Đó là bản lĩnh tư duy thôi. Chúng ta tư duy nhỏ, tư duy hẹp, tư duy ngắn, tư duy mười ăn liền. Vào thế kỷ thứ
0: 10, thì chúng ta vừa kết thúc với cái cuộc đô hộ 10 thế kỷ của Trung Quốc. Chủ lý được thiết lập, về đô từ Cô đô Hoa Lương cho đến Tăng Long. Chúng ta tạo ra Việt Nam một nền là con rồng mới. Thăng
1: rồng, con rồng đang bay lên. Tiểu tượng con rồng và cháu tiên. vào thời điểm tương tự đó, Campuchia đó chỉ có vài chục triệu dân là nhiều thôi. Họ đã xây
0: dựng Angkor Wat, Angkor Thom trở thành là một trong bảy kỳ quan nhân tạo của thế giới. Trải qua mười thế kỷ vẫn sừng sững tháp đố với thời gian, chính trị của một quốc gia. cái đó là các nhà lãnh đạo tôn giáo, các lãnh đạo tập đoàn, công ty, doanh nghiệp, tổ chức. Hay là gia đình v vâng v vâng. đó đó chúng ta cần phải đồng loạt có giấc mơ việt nam vĩ đại để về sau này con cháu việt nam á hển diện tự hào khi là biết được rằng và được người ta
1: sướng rằng mình là người việt nam chứ phải mặc cảm đầu tiên như bây giờ cho nên cái quan điểm của chúng tôi đó chúng
0: ta không cần thiết phải lệ thuộc vào cái nguồn nhân sự ở nước ngoài dù là tài gia hay sĩ Dù là chính trị văn hóa tôn giáo giáo dục hay là các lĩnh vực khác Nhưng mà chúng ta đừng nên đọc tài đọc tôn ảo thì cái đó rất nguy hại cho sự thích hợp phải học hỏi họ cái hay Nhưng mà chúng ta phải làm cho mình có cái hay ngang bằng hoặc là cái hay hay hơn những cái hay mà thế giới đang có đã có hoặc là sẽ có thì mà cái này đó Phật giáo Việt Nam mới có chỗ đứng vững Với lòng kính trọng Của cộng đồng Phật giáo thế giới dành cho mình Chúng ta trở thành Một truyền thống tâm linh lớn Chứ không phải Một truyền thống lễ thuộc dành cho là 90% của Trung Quốc và bốn tông phái Tịnh độ tông, tiền tông Mặt tông, tóc Hoa tông Như hiện nay đâu Chúng ta không có một đạo Phật
1: Việt Nam Mang phong cách riêng Đó là điều rất đau lòng So thank God again.